0: Salve, salve, pessoal! Mais uma alocação de opiniões chegando no seu ouvidinho sensual. Aqui é o Viriato. Aqui é
1: a Vanessa da Lente.
2: Aqui é o Edu Popper do canal 3Dus. Depois dessa do Viriato, ele já me sai rindo quinta. Fala, galera.
0: Quebrei sua expectativa, né? Ah,
2: isso aí não estava combinado. As expectativas foram alta alturas
3: agora.
1: Olha, falando em expectativas... Hoje a gente quer falar só com, com, entre a gente e com vocês aí, né, sobre o hype, essa, essa super, essas super expectativas que a gente vai criando sobre alguns jogos, né? E o quanto isso pode ajudar e o quanto isso também pode atrapalhar. Porque às vezes a expectativa é quase desleal. Esses dias eu tava falando sobre isso num, num, num grupo. E que, pô, às vezes a gente cria umas expectativas muito, muito altas, como se existisse o jogo perfeito, né aquele jogo que fosse ser maravilhoso para todo mundo, para todas as mesas, para todas as idades é, e para todos os momentos. E, na verdade, não é bem assim que as coisas acontecem, né então, às vezes, a expectativa é. ela, ela vai nos ajudar a fazer uma compra, mas, é, às vezes, ela é um pouco intensa demais e nem sempre ela corresponde com aquilo que o jogo pode te entregar no final, né a gente tá chegando da pré-venda do, do Brasil, né que foi há pouco tempo atrás e também do, do estouro do reprint do Wingspan né, que são dois uhum. jogos, uhum. dois grandes jogos que chegaram com uma expectativa muito grande, no caso do Wingspan voltando ao mercado, né, com uma expectativa muito grande e em meio a tudo isso a gente começou a ver essa, né, a galera Nessa pira, assim, né? De tipo, tá, o que, que o jogo vai me entregar? Será que é bom para isso, para aquilo, não sei o que. E eu acho que, é, que cabe um bate-papo sobre isso, né? Sobre expectativas, não sobre geração de, de hype como marketing, né? Que eu acho que isso faz parte. Ah, lógico uhum. que o marketing em volta né, do, dos jogos faz parte. Mas a expectativa, às vezes, ela vai muito além disso. Às vezes, a expectativa é uma coisa muito mais pessoal, né? Que a gente mesmo vai alimentando. Eu já tive expectativas enormes com jogos que pff, ninguém nunca nem viu, sabe? Então, a Sim. expectativa é uma coisa muito De mais, é mais pessoal né? é. é
0: É mais da hora porque daí, tipo, você tá naquela pira e aquilo é o seu negócio, né? As outras pessoas não estão não muito ligadas nesse nesse jogo em em questão, e você tá super, e aí parece que vira a sua coisa, saca? E a gente se sente muito exclusivo, assim.
1: É, isso isso é muito interessante ver o que tu falou, que às vezes a a expectativa é muito tua, né? E não dos outros. Porque no caso do Winspan, mais especificamente, eu vi muita gente comentando sobre ele nessa questão de tipo, ah, eu vou apresentar pra minha namorada, ah, é com ele que eu vou trazer a a minha mãe pro hobby, sabe? Então, assim, as pessoas botam uma expectativa em cima do jogo
0: e em outras pessoas, né?
1: É exatamente como se a outra pessoa que nunca nem ouviu falar, não, não nem é do hobby, sabe? Tipo, não, nem, nem uhum. sabe que, quem é o Wingspan na fila do pão. E <risos> <risos> E aí a pessoa fica criando uma expectativa pelo outro.
0: Sim, como se a outra pessoa fosse olhar pro jogo como ele vê, né? É. E isso é é complicado. É, isso é bacana de pensar que muitas
2: vezes tem a ver com o tema do jogo né o tema do jogo é uma coisa que já pode trazer uma expectativa mas é uma coisa muito da pessoa né uhum. por exemplo eu eu adoro cerveja jogo de cerveja uhum. me traz uma expectativa muito grande eu sei que para muitas pessoas vai dizer na que jogo nada a ver isso tá né? mas... aí que tá olhando né e aí tá
0: a sua bagagem como conhecedor faz a, a, o flavor cada flavorzinho do jogo tipo ele já vem com um impacto bem maior você consegue captar mais né pega nostalgia pega boas sensações, e aí isso vai vai aumentando o valor do jogo pra você, né? Consequentemente, também, a a expectativa antes de jogá-lo, assim. E aí, eu eu acredito que existem dois tipos de expectativa, tá? A expectativa da coisa que a gente acha que conhece e cria toda a narrativa em cima, e a expectativa de alguma coisa que a gente já conhece e foi pré-aprovado pelos outros, sabe? E daí aumenta a nossa. Eu acredito que sejam coisas diferentes, assim. Talvez existam mais, né? Falei só duas para dar um impacto. Né? <risos> pra de gerar a expectativa.
2: Mas falando desses dois jogos aí, né? O, o Brasil e o Wigman, que são coisas recentes aí no nosso mercado. Quer dizer, recentes, você tá ouvindo esse podcast mais ou menos perto do lançamento dele, né? Uhum. Mas é. o... <risos> o Brasil, ele tá há muito tempo sendo falado, né? Uhum. Então ele, ele acaba criando essa hype por causa que é uma coisa que o pessoal tá esperando há bastante tempo... É um euro nacional, que já não é uma coisa tão comum de ter, né? É um euro um pouco uhum. mais médio, pesado, talvez, ali. Então, já é uma coisa também que já cria uma expectativa. Nós temos poucos deles lançados, assim, por designers nacionais. E também o tema, né? Por ser a história do Brasil. Até a gente andou vendo aí algumas discussões bem interessantes em grupo sobre, o te- sobre a, a temática e tudo mais. Uhum. Mas eu acho que o, a, nessa linha aí do Brasil vem isso. Foi um negócio que... Aos, Tá bastante tempo sendo falado, bastante tempo sendo testado, a galera esperando, a expectativa tá grande. E aí, finalmente chegou, né?
0: E a galera vê crescendo, né? Isso aí já cria uma diferença enorme na expectativa, porque todo mundo se sente como participante da história do jogo, sabe? Antes do jogo rolar, eu vi que tava... É, sendo soldado para ir pro Catarse, não sei o que, e eu vi não sei o que, e atualizaram isso no grupo que eu tava, e fulano de tal que eu considero bastante, considero um bom jogador, e conhece, um grande conhecedor, falou bem do jogo, e aí o, o, esse jogo ele vai ficando na cabeça da gente, né? Sim, é. é meio que as propagandas fazem...
1: Tem, aí são, são duas coisas... Eu acho que tu, vire e o Pomper falaram em outras palavras sobre duas coisas que são diferentes, mas que são complementares uhum. a nível de, de marketing, né? Toda vez que a gente vai fazer um produto e aprovar um produto, tem dois pontos que são bem legais de avaliar. O primeiro é a demanda reprimida, né? Que é aquela coisa hum. do tipo... Pô, não tinha... Existia já esse público para esse produto e não tinha esse produto disponível no mercado. É uma demanda reprimida, hum, né? É, que massa. No nosso podcast, com, do episódio do próprio Brasil Imperial com o Zé Mendes, ele fala isso, né? que em algum momento ele até imaginou assim, pô, como é que nunca ninguém tinha inventado isso antes? Porque eu já queria jogar isso muito antes. Eu fui vendo que a comunidade também já queria isso. Isso é demanda reprimida, né? A gente chama isso em análise de produtos de demanda reprimida. Isso é super importante. E a segunda coisa é a prova social. É quando tu vai procurar um review de um youtuber, é quando tu vai olhar no... Nas avaliações lá da ludopédia... Daí tu não tá confiando muito naquele cara... né? Porque daí tu pensa... Assim, não, esse cara foi comprado para fazer isso... Hipot- <risos> né, hipoteticamente na, na, na tua mente tu pensa isso, aí o que, que tu faz é, tu vai... a gente
0: sempre pensa isso é, ai, aí tu
1: vai procurar a prova social que são né gente como a gente é, dando as, as estrelinhas lá né o Google, o sistema de estrelinha é, ou vai...
0: no comentário do vídeo do cara é, né?
1: o comentário do vídeo é. essas coisas assim, e isso às vezes vale muito mais, esse comentário no vídeo vale muito mais do que o próprio vídeo né, do review. Uhum. A galera às vezes busca, vezes busca muito mais esse comentário do que. Então são dois elementos muito fortes e que geram essas expectativas. Né? Eu acho que essas Sim. expectativas, às vezes, elas acabam sendo desleais, como eu, como eu tinha falado lá no começo, porque muitas vezes a gente não leva em consideração o que, que a gente está buscando. A gente não. bate o martelo ali na opinião do outro porque o outro teve uma experiência incrível, né? Eu gosto muito de falar do Wingspan, porque o Wingspan é um jogo que já teve no mercado, então muita gente já jogou o Wingspan, né? diferente do Brasil Sim. que que ainda não não tem não não está aqui fisicamente entre nós <risos> não está entre nós tá? <risos> tem essa coisa né tipo assim ah não o cara o fulano jogou não sei o quê e é maravilhoso ah me disseram que o manual é igual um convite de casamento de tão bom que é a produção <risos> ah e, t- e daí isso vai gerando uma expectativa só que acontece muita gente que não gosta desse jogo entendeu tem muita gente que uhum, acha que não uhum. que não é tudo isso então é, e às vezes cria também uma coisa muito muito forte, sabe? Muito além do que o próprio jogo foi proposto a te entregar. Eu acho que esse que
0: é o, o ponto, sabe? Esse negócio do Wings por exemplo, é muito interessante falar porque, por exemplo, esses dias atrás uh, a gente trocando ideia ali no nosso grupo pessoal... Eu até falei da gente fazer um programa sobre o Wingspan, né, e eu nunca joguei o jogo, mas eu eu vejo em tantos grupos a galera falando bem do jogo e postando foto do jogo, eu tenho certeza absoluta, tenho convicção plena de que é um jogo maravilhoso, entendeu? Eu nunca vi manual, nunca joguei, nem sei se eu gostaria de jogar, mas na minha mente é um jogo perfeito, assim, e deve ser muito bom
2: sabe sabe que eu não joguei também vi mas eu já vi críticas também assim algumas questões do jogo por causa da, da compra das cartas ali né até uma vez eu acho que era o guerra que tava falando sobre isso é. mas como o jogo realmente ele tem uma comunidade muito grande aí da galera que gosta mesmo do jogo tá ah, sem dúvida que é um bom jogo aí eu, eu, não, eu não tive a oportunidade de jogar ainda estou louco para jogar sei que o nosso amigo Pietro encomendou um para ele então <risos> oh, Pietro, <risos> é, <considero tanto. risos> <risos> Vou te falar, é cada Eu tenho dia aqui melhor. também,
1: Edu. Qualquer hora eu te levo ele.
2: Tá, mas eu sei, que, eu sei que esse aí é concorrido, né, Vanessa? Você me falou que esse aí não para, né? Nunca para. É,
1: esse ele, ele sai bastante. É.
0: E, é. e olha que engraçado. Talvez o fato de a Vanessa comentar que ele nunca para lá faça outras pessoas criarem um o interesse e criar expectativa sobre o jogo e querer alugar ele.
2: Né? Exatamente.
0: O simples fato dele ser muito alugado faz ele continuar sendo muito alugado, porque ele é bom.
1: Que é o lance do top 10. É o lance do top 10. Todo mundo quer jogar o top 10. Os que mais saem, a tendência é que cada vez eles eles mesmos se empurram pra cima, né? Sim. Isso isso é uma coisa muito... muito... Isso aconteceu muito com o azul também. Olha, agora me me lembrei desse outro... Azul nunca para. É, mas aí o que acontecia? Tinha o azul... eu Tinha já o azul tradicional, né? Aquele o primeiro. E aí depois... Isso já faz tempo, né? Mas depois eu comprei o azul o pavilhão de verão. Quem certo. jogou os dois percebe que obviamente eles bebem da mesma fonte, né? São os mesmos game designers, é uma trilogia e tal. Mas são jogos muito diferentes também. Eles sabem ser diferentes, né? Ao mesmo tempo uhum. que eles são parecidos, eles são diferentes. Isso É um pouco confuso de são... explicar, uhum.
0: mas é meio que a atualização de um jogo para o outro, você acha? Ou é, é só diferente mesmo? Não eu acho tem... que o
1: feeling estratégico e a forma em que ele se apresenta, principalmente na, eu acho um bem mais punitivo do que o outro. Uhum. É. O fluxo da partida é muito diferente né mas tu ainda sente o azul tradicional no, no pavilhão
0: mas então você acha que o pavilhão é mais atualizado tipo assim é como se pegassem o azul é, tradicional e dessem uma sabe uma garimpada nele ali para ele acho que não
2: me metendo aí mas eu acho que não. eu acho que se viesse o azul o pavilhão e depois o outro azul não seria sei, o mesmo impacto. Assim. Seria o mesmo impacto, talvez, não sei, pensando assim, né? É, entendi. Tu ia, sentir, aí tu ia sentir uma sensação de, diferença. ah, esse aqui agora deixaram ele mais punitivo, tiraram o Coringa, né?
3: Uhum.
2: no Que é o contrário que acontece, né? Mas não sei. É. Aí tem também o Sintra no meio, que tem uma mecânica bem diferente também. Tu sente ali o azul, mas são jogos diferentes também, né?
0: Isso, e é. assim, um bom exemplo do Top 10 aí que a Vanessa falou, né, da cultura pop aí, do dia a dia até de muitos brasileiros e pessoas do mundo, é a Netflix, né? A a partir do momento que a Ah, Netflix mudou o esquema dela ali de colocar o top 10 mais vistos, a gente acaba ficando... Eu, pelo menos, aqui, a galera... A a galera, eu e o Luiz, a gente fica mais... A gente sempre tende a ver um dos top 10 ali da Netflix e ficar ali em em volta do que eles estão recomendando como os mais vistos, sabe? YouTube também funciona muito assim, né?
2: Uma coisa interessante falar desses tops aí, que eu, muito, agora mudou um pouco, mas uma coisa que a gente via no Brasil, até as editoras, elas traziam normalmente só jogo que era top, os rankings Sim. da Ludoped, coisa, uhum. raramente traziam um jogo que tava lá fora do top 100. Claro, é uma questão de mercado, né? Cria expectativa, ah, tá trazendo um jogo. Você só consegue um, trazer né?
0: um jogo, você vai, tipo, apostar todas as suas fichas no melhor que puder, né?
2: É, isso mudou de um tempo pra cá, né, mas tu pega dois, três anos atrás, só vinha jogo assim, era jogo que era top, e realmente esse negócio do top aumenta, cria a expectativa das pessoas pelo jogo, né, e e também, mas muitas vezes pode acabar sendo uma decepção, né, a gente fica na expectativa dos outros e aquilo lá talvez não seja tão legal pra nós, assim, né.
1: É, porque tu não leva em consideração o teu próprio gosto muitas vezes, né, acho que esse que é o ponto. Hum.
0: E o seu gosto começa a mudar um pouquinho a cada né, indicação que a gente vê. Assim. É. Por isso que influenciadores têm um papel tão importante na sociedade hoje em dia. né?
1: Sim, com porque
0: certeza. Porque acaba mudando de dentro para fora. Tipo, Não é alguém te falando que é bom. Começa a ser você falando para você que é bom. Porque a uhum. pessoa que você considera Diz que é bom, então você também, até que prove o contrário, você acha bom também. Entendeu?
2: É. Deixa eu perguntar pra vocês, já tiveram assim um que o um jogo que foi uma decepção, assim, vocês estavam com uma expectativa, bah, esse jogo aqui eu quero muito aí, vocês foram jogar. Ah, ok, nem é tudo isso.
0: Cara, tem uma referência não do board game, mas é muito recente e tá muito em alta também. Que é o Cyberpunk 2077, velho. Hum.
3: Não
2: sei ah, eu se vocês que lembram disso, que eu tava muito, muito
0: empolgado com esse jogo. Eu via tudo que saía. Sim, tá aí, teve um episódio é, que tu falou demais é, dele. Playlist própria que eles fizeram pro jogo. E está, Keanu Reeves, tudo, velho. Nossa, eles fizeram um marketing um perfeito. E todo mundo sonhando com esse jogo. Que ia ser o jogo que ia mudar todo o parâmetro do, do, da, dos jogos, assim. Uhum. E acabou que, tipo, eles não entregaram tudo. Deu um monte de erro no início. E isso aí foi um balde de água fria pra todo mundo Eu nem, tinha um play, eu nem tenho um Playstation Tenho um, um PC gamer E eu tava louco com o jogo, cara Eu, eu tava sondando a opção de comp- a, a possibilidade de comprar um videogame Ou um, um melhorar um PC Pra poder jogar o jogo E aí, pô, é muito doido isso, né porque ele foi vendido em números altíssimos em pré-venda e tal, e aí quando saiu, tipo, a galera começou a devolver e tudo mais, entendeu? E essa é a diferença de um jogo que não tá só fazendo um mistério ali e marketing, um jogo que comprova que é bom, né? Que nem a gente tá falando do Brasil aí, o Inkspan, são jogos que, tipo assim, o Brasil, a galera ainda não jogou, mas a gente já acompanhou o processo todo, entendeu? Já meio que tem uma noção do do que que o jogo é, então você não vai quebrar, cara, porque você já sabe o que vai vir né, no fim do ano. O é, Inkspan, o pessoal, muitas pessoas que a gente considera já jogaram. E aí o que a gente tem que alinhar é essa questão da da, da expectativa ali, né? Talvez a expectativa mude a regra um pouco para mais ou um pouco para menos da sua experiência, mas a gente já tem uma ideia do que vai ser o jogo, né? Uhum.
1: É, mas é que às vezes tu espera uma coisa que tu fantasiou na tua mente, entendeu? Tu assim, Sim, eu ah, é verdade. Mas eu, eu, eu notei muito isso em algumas conversas que eu tava acompanhando lá do, do grupo sobre o Wingspan. Eu adoro o Wingspan, tá? Parece que eu não gosto falando uhum. assim. Mas eu, eu gosto bastante do jogo. <risos> é, tem que ser. Uh... Mas assim, eu tenho total noção de que ele é um jogo familiar, então assim, não dá pra esperar. E que ele é um degrau a mais do Splendor sabe a sensação que se tem hum, jogando Splendor tem... ele passa, ah, sério? Ele passa o jogo uma vai acelerando muito assim... parecida com Splendor ele é uma maquininha de pontos também assim Massa. só que um pouco mais evoluída né um pouco mais com elementos assim um pouco mais complexos mas é assim um pouquinho mais pesado do que o Splendor e é uma sensação de jogo muito parecida muito para mim e ele é muito mais...
0: bonito né cheio de flavor assim.
1: sim é é essa Isso... questão temática ela é muito superior né mas eu acho que faz sentido, né? O Splendor é um jogo que faz muito sucesso, uhum. por exemplo Então faz muito, muito sentido Sim. que todo mundo Que goste do Splendor, que não são poucas pessoas Também gostem uhum. do Wingspan E gostem muito mais do Wingspan Porque o Wingspan é um... Eu diria que é assim, um, deu uma vitaminada, sabe? Uhum. É aquilo ali com esteroides. <risos> porque tem uma... né uma... Mas, cara, eu acho muito... Eu não entendo como as pessoas não fazem... É que essas comparações, elas também são meio... né tipo é ter uma galera me xingando e tal, porque eu tô fazendo essa comparação. <risos> mas ela... É, Nossos é... ouvintes são só amor. Porque essas comparações, elas são um pouco perigosas. Mas, assim, eu diria que é uma escadinha, sabe? Eu diria assim, uh-huh. se tu nunca jogou nada, joga Splendor. Aí, se tu gostar do Splendor, eu te dou o Wingspan. Se tu gostar do Wingspun, eu te dou o forma em Mars.
0: Olha aí. É Olha aí, hein? Tipo,
1: tu faz uma... eu quero fazer
0: essa escalada, hein?
1: É. é vou.
0: Terraforming é um outro que A expectativa minha é bem alta. Todo mundo fala tão bem e tá em todos os, os top boards lá. Eles estão sempre bem ranqueados.
2: É, ele entraria nos meus top facinho, facinho. É. Que em casa vê bastante mesa. A Ana adora também o Terraforming. É um jogo que esse é um que, quando venho, venho numa expectativa alta, eu comprei com a expectativa alta e ele superou a expectativa. Olha, né, de isso fora. é bom. Hum. Quando, quando Mas você já tinha veio. uma
0: ideia de como era o jogo antes de comprar? Sim,
2: o... sim, sim.
0: Essa questão da informação acho que é o que faz a gente aproximar a expectativa da realidade, sabe?
3: Uhum. Porque uhum.
0: quanto menos informação a gente tem, a gente completa essas lacunas com sentimento. E aí você cria uma expectativa muito mais alta do que o jogo pode alcançar, assim. Hum. Sabe? Vocês concordam? O que vocês acham?
1: Ah, eu achei até bonita a frase, assim, né? Que tão, tem pois é, eu até fiquei que... refletindo sobre ela. <risos> é, eu achei, achei bem... Achei bem legal a frase, de verdade. Valeu. Mas eu concordo, eu concordo. Eu concordo real. Acho que a gente vai criando nessa... A gente tende a, a suprir essas. E o, o consumir, né? Não um consumismo desenfreado, mas assim, o tu comprar, uhum. o consumir, ele tá ali pertinho, né? Ele acaricia o, o emocional, <risos> né? Eles estão realmente perto, né? Próximos. Tanto que tem outra, outra questão em, em desenvolvimento de produto que a gente fala muito, que muitas vezes o cliente ele fica tentando se convencer do porquê não comprar por isso que ele busca reviews porque na verdade ou se não ele tenta argumentar pra ele mesmo do porquê que ele tá comprando, mas ele já tomou a decisão de compra faz tempo, sabe? Sim. Ele só, tá, ele só tá argumentando pra ele mesmo que, assim, ah, não, realmente eu estou fazendo uma boa compra por causa disso, daquilo, daquilo, mas, eu já, mas o cara já tá convencido a comprar faz tempo, entendeu?
0: Sim. Sim. Ó, então, o, que... o, meu, o meu canal de YouTube de pintura de miniaturas, que existe só na minha mente há mais de um ano, <risos> ele foi responsável por cinco dos seis jogos que eu tenho, acredito ah, vou comprar esse jogo aqui porque Daí dá pra pintar as miniaturas e filmar E fazer tutorial Sim. Tá aí, eu tô jogando pelo menos é.
2: Mas e tu, Valença, tu teve algum assim Que tu comprou na expectativa e depois Se decepcionou com o jogo?
1: Não, eu tenho jogos Que eu sei que eles têm uma Uma expectativa de público muito alta Que a galera gosta muito E que eu não, não... É um jogo que não é pra mim, sabe? Takenoko é esse jogo. Takenoko é um jogo que eu recomendo, que eu conheço, eu sou a pessoa que não gosta, entendeu?
2: Eu (risos) sabe que eu joguei joguei uma vez e achei, ah, legal, mas nada demais. É É um jogo bem família, né? Bem família.
1: É. Mas o Takenoko, ele é um jogo que geralmente as pessoas gostam muito, elas indicam muito, elas gostam muito da questão dele ter o bloquezinho ali, a a forma da interação entre os jogadores, né? Com, Com a questão do jardineiro e do. Uhum. E do Panda. Mas eu... Ah, eu, eu fico extremamente incomodada com os objetivos. Que eu acho meio desbalanceado aqueles objetivos. E aí eu não consigo pensar em mais nada. Tipo, todos os pontos positivos <risos> que o jogo te tem. Quebra, né? É. Todos os pontos positivos que o jogo tem. E que eu sei que tem. Eu sei que é um jogo muito bom pra um público X, sabe? Mas eu não... Uhum. Eu, quando eu tô jogando, eu não consigo pensar em mais nada a não ser por que aquela carta de objetivo vale 6 e a minha vale 2. Tipo, se era tão difícil quanto, <risos> sabe? E aí eu fico... <risos> ah, eu fico... Isso me incomoda muito nele. Muito. Parece que uhum. essa nova versão agora que tá vindo lá fora corrigiram isso, né? Eu li lá o manual. Parece que eles corrigiram isso. Deixaram ele bem mais balanceado. Talvez eu goste. Ah, é? é.
0: Ah, não sabia disso. Aí agora a gente pegou um negócio legal, porque até agora a gente colocou a expectativa como se fosse uma coisa que sempre né, avacalha, talvez gera um, um sentimento ruim no fim das contas. Mas esse, esse caso da Vanessa aí já cria uma outra, uma outra versão do rolê. Porque assim ó, a Vanessa não gosta do Takenoko, ela sabe que é bom. Se ela pegar um novo jogo, ela vai pô, já começar a jogar o jogo num, com uma expectativa lá embaixo. né? Uhum. E aí talvez o jogo seja super surpreendente.
1: Super, super. É, é verdade. Não, mas agora eu me lembrei de um que eu de verdade quebrei a expectativa, que esse eu até vendi. O Takeno que hum. eu tenho esse sentimento, assim, bem. Tipo, não é pra mim, mas eu sei que é bom, sabe? Uh, uhum. Que foi o Adara.
2: Ah, o Adara? Bah, esse jogo eu tenho muita vontade de conhecer.
1: Esse jogo eu comprei no lançamento dele faz uns dois anos atrás, eu acho, sei lá.
2: Eu é que já passou tanto tempo de pandemia, mas assim faz uns dois anos.
3: <risos> é. Esse 2020 e... não conta. Né? E eu é. não
1: gostar ah, esse eu realmente, tipo, teve uma expectativa muito forte, muito forte mesmo. E eu, cara, eu tentei. Eu joguei ele e não tá, ah, não, não deu. Não deu. Vendido. Ele é
2: legal, é que ele tem um esquema de um mecanismo que vai girando no meio ali, né, que vai trocando a, alguma coisa com as cartas, não vai
1: tem, é, ele tem tipo um eu nem lembro direito na verdade, mas ele tem tipo um rondelzinho, eu acho, ele tem a questão ele tem um draft aberto, né e aí, na época, comparavam uhum. ele com o Seven Wonders até por causa disso. Isso na época, né? Porque ele tinha a questão do draft ali e tal, mas... Ah, cara, não... Assim, eu não, eu não consegui sentir nada de temática nele, eu não consegui me prender no jogo. Não me pegou, sabe? E na época eu tinha bastante uhum. expectativa nele, porque ele foi um jogo bem falado, ele até foi um jogo que esgotou relativamente rápido.
2: É, mas eu acho que teve outro reprint porque hoje tu acha ele fácil, até. Mas é, eu lembro que foi uma expectativa grande, assim, no jogo. Teve gente que falou bem dele mas eu não consegui jogar ele, sempre tive curiosidade Até eu lembro que eu fui num evento E tava o um jogo lá pra jogar Acabei não conseguindo jogar, eu queria muito testar ele assim Mas curioso, né Eu lembro que na época eu li bastante, mas agora já nem leio mais direito do jogo, né Vai passando tempo a memória também, o cara não vai aguentando tudo
1: Pode ser que fosse meu, o que tava lá no evento Era no Board Brothers?
2: Não, era lá, ah era, era no Board Brothers Só que era lá em...
1: em Sapucaia
2: sabe Caia. É, né? era o meu? Mas tu não tava. É. Tu não tava. Eu acho que
1: sim, porque eu levei ele pro evento lá, eu joguei ele com outro casal lá e tal. Aí, ah, mas depois... eu ia ter
2: falado contigo no evento. É o evento que tava o Ron com o Seven Bridges?
1: Ah, cara, pode ser. Eu não sei se era esse. Ah, ou Vanessa, era do... que
0: absurdo isso, então. A gente tava no evento e a
2: gente
1: não
0: falou. <risos> Nossa senhora, que soberbos. Ah, que horror isso! E eu ainda
1: joguei com outras pessoas, ó, ainda tinha uma vaga na mesa, porque era, eu joguei entre 4 e eram até 5. No mas agora, viu? não,
2: agora. Eu tô, tô acabado aqui. Você tá na lista.
1: É, hum. não, é mas... Do Tu Mas tinha, tinha. Sabe
2: que eu tenho um, tenho um jogo que aí é uma é. expectativa minha, que não foi um jogo que eu consegui comprar, que era o Carpe Diem, que é do Feld, né? Eu gosto muito do Feld, gosto do Burgundi. E aí foi um jogo que eu comprei. Ah, botei na mesa, assim, achei legal, acho um bom jogo, assim, a Ana gosta bastante dele, mas a minha expectativa tá muito alta, e aí sabe que não é um jogo que eu vou vender, que eu não vou jogar de novo, entendeu, mas ah, ficou bem abaixo da expectativa, assim, é um jogo bom, mas não é nada espetacular, então isso é uma coisa que eu acho que às vezes é ruim, né, tu cria expectativa esperando uma coisa muito, muito boa, muito boa, E tu acaba te, vamos dizer assim, decepcionando um pouco, né? Sim,
0: e isso deve ser uma responsabilidade muito grande também pros game designers. Talvez você faça um um sucesso tão grande com um jogo que, tipo, todos os outros, sabe? Tem que superar esse primeiro, ou ou tá igual ali, porque senão o jogo é ruim, sabe?
2: E tem o processo inverso também, né? Também. Aquele jogo que tu não tá nada... Porque tu não criou expectativa Nem nenhuma. Falar. Ah, mas vou pegar aqui, né? E aí tu te surpreende, é um baita jogo, né? Sim. Um que aconteceu comigo é o o que tá chegando agora no Brasil, o Optimus, desse Pratt Clever, uhum. que é um joguinho de um Roll and Ride. aí eu comprei ele comigo, ah, é bem legal, o testa aí e tal, e aí eu comprei ele uma vez, sabe? mandei vim uhum. ele. Cara, que jogo maravilhoso, cara, é o jogo mais jogado meu e da Ana aqui, disparado. Que é. massa! Já tá acabando. E é um jogo que vem sem expectativa nenhuma, né? Então, às vezes, a expectativa também acaba, vamos dizer assim, pode ser uma coisa tu não ter a expectativa alta de um jogo te gerar uma grande surpresa, né? Sim. Na real, acho que teria vários jogos que, que poderiam entrar nessa, né?
1: É mais fácil, né, de acontecer.
0: Por isso, eu é, uma pessoa é que não fácil. acompanha muito o mundo dos jogos, todo jogo que eu jogo é uma expectativa zero, então é sempre uma boa surpresa. <risos> Ah, não, é. são os super famosos, porque daí eu já pesquisei alguma coisa antes e já tem uma, uma predileção ali a gostar ou não, né? Isso é muito doido, cara. E, e, é, enfim.
1: Mas tem algum <risos> que tu que te marcou, Viri? Que tu não, assim, que tu olhou a capa e pensou, hum, essa capa aí não me chamou muito a atenção. E aí? Um
0: dos jogos que eu mais gosto de todos, velho. Gran Austral Hotel. Eu pensei, nossa, que sem gracinha, né? Tudo meio é. bege. Uhum. Esses negócios aqui e tal, cubinhos. E fiquei maravilhado com o jogo. Foi um dos primeiros jogos que eu sempre passou, né? Uhum. E, nossa, marcou demais, assim. Até hoje eu falo de Quase todo episódio a gente faz, eu falo dele, né? Eu gosto muito desse <risos> jogo. Muito mesmo.
1: É, e esse faz tempão mesmo, né? Acho que faz bastante tempo. Nossa, tem, tem muito tempo, jogar. acho que já
0: tem um ano já que eu joguei. É,
1: faz, faz A última tempo. vez. É. Eu, o último que me marcou, assim, que eu comprei pela temática, porque eu tenho eu tenho uma clientela que gosta bastante das temáticas mais de terror, assim, aí, uma ó, coisa mais sombria.
0: Justificando. Não. É ela é... que gosta e joga isso Não nos é, clientes, mas eu.
1: Tá e aí, tipo, eu pensei, ah, vou pegar, mas eu não. Eu não tava com muita expectativa pro jogo. E aí, quando eu joguei, eu gostei muito do jogo. Eu fiquei realmente. Bastante impressionada pelo que ele me entregou, que foi o albergue sangrento. Ah, vai,
2: é sério? Esse aí? sabe, pelo nome já não me atrai. Ah, tu vê, né?
1: É. Ele tem uma gestão de cartas que é muito. Eu achei bem interessante, sabe? Um deck building, assim também, tu vai formando ali o baralho. É bem interessante, bem interessante mesmo. E eu, eu tava meio que, ah, tá, né? <risos>
0: vamos ver o que, que dá. É,
1: vamos ver como é que vai ser e tal. A e, arte é uh... massa. É, pela uhum. temática, assim, que o pessoal pedia, mas mas nem pedia um jogo em específico, né? Porque ele não é um jogo tão... Sei lá, é um que não foi muito que, falado, é, né? não é um jogo que tem muito hype. Mas, no uhum. fim, ele é um jogo... Ele me surpreendeu. Não é uma, não é uma coisa assim, nossa, é o maior, melhor jogo do melhor mundo. O melhor jogo que eu joguei na minha vida. É, né? <risos> mas ele entrega um gameplay muito, muito maior do que eu esperava, sabe? Realmente uhum. quebrou, superou bastante as minhas expectativas.
0: Ai, que e... maneiro. É. E um, uma coisa legal também de, de super expectativa é a experiência, né? Você vê que o, o jeito que vocês lidam com os jogos já é um pouco diferente do que eu com menos experiência, eu tendo menos experiência lido, assim. Porque geralmente o último jogo que eu jogo é o melhor que eu joguei ou ele é ruim, sabe assim? <risos> é um 880 e vocês uh-huh. já tem uma, um, uma graduação ali, não é tudo preto no branco, né? Tem, tem graduações de cinza ali na direção do o que vocês acham dos jogos. E acho que isso a gente vai pegando à medida que a gente amadurece no jogo, né? É uma parada que a gente meio que trocou ideia naquele episódio dos, dos oito... Dos é, 8 eu, ia, lá, eu ia comentar
2: né? isso, né? Que isso aí tá bem ligado, assim, com a experiência, a fase do cara, né? Eu lembro pensando assim, bah, no início eu vinha um jogo, olhar para pro jogo, eu tinha que ter aquele jogo, já criava uma expectativa que o <risos> jogo tinha que estar tá na minha coleção, né? E o cara vai vendo que, não, calma, né? Vamos analisar aqui, vamos ver se realmente essa expectativa toda vale ou não. E, ó, e, e isso é uma fase, uma parte de, do, do, de a gente amadurecer também aí, Vou ali dar uma olhada no, nesse episódio que a gente fala das fases, que eu acho que, que é bem isso, né, tu vai ter mais experiência ali, tu vai conhecendo outros jogos, tu vai sabendo o que te agrada, tu começa a controlar um pouco essa ansiedade também, né, porque essa, é, é, essa, essas expectativas, né, podem criar uma ansiedade na gente, né, de querer ter aquilo, né, então... É um negócio que o cara tem que saber controlar com a experiência, pensar bem, dar uma olhada, né? Às vezes também tem que cuidar, não tem dinheiro para tudo, né? Às vezes pode ser um problema. Essa, é sempre um problema.
1: Essa ansiedade <risos> é o que o Viri falou ali, que vai fugindo do racional e vai né, ficando mais uhum. próximo do, do emocional ali, né? Vai suprindo as lacunas do, do emocional. Mas uma coisa que eu queria saber de vocês era como que vocês lidam com a expectativa que vocês têm de como que as companheiras de vocês vão, se vão ou não gostar do jogo. Porque eu tenho essa expectativa ah, com
0: o isso é foda, hein? Boa mesmo. Cara, é, quando eu compro o um
1: jogo, eu penso, tipo, será que o Henrique vai gostar? E aí eu crio uma expectativa em relação a ele. Porque não adianta eu gostar sozinha, né? Eu gostar sozinha Verdade. não adianta. Como é que é isso pra vocês?
2: Cara, eu, eu acho muito bacana isso, sim. Porque eu, tu vai conhecendo, né? Como a Ana. É legal que aqui em casa tem um negócio muito engraçado. Eu não sei como é que é na casa de vocês. Mas hum. a Ana ela tem uma resistência. Resistência <risos> para aprender uh, regras novas, que é impressionante. Hum. Ela odeia aprender regras novas, ela odeia. Então tem que ser uma negociação muito longa, assim. Tá, ó, vamos jogar um jogo novo esse <risos> no fim de semana. Ah, não sei, é muito complexo, não. E é isso que acontece. Normalmente eu, eu já sei mais ou menos assim os jogos que ela vai gostar ou não, né? Pelo estilo dela. Então eu tenho a respeito uhum. de trazer um jogo um pouco, às vezes um pouquinho mais complexo. Por exemplo, o era um, que eu queria muito jogar, não tinha jogado, e ela jogou e ela gostou muito, né? Só que ela é assim, ó, aí ela gosta, aí ela quer jogar só aquele, entendeu? Aí <risos> <risos> ela vicia. Ah, não, vamos jogar ele de novo agora. A gente jogava cinco, seis partidas
0: seguidas assim. Então, muito engraçado aqui, porque eu sou muito impulsivo, né? Só que eu desisto muito rápido também. Tipo, eu chego, nossa, vamos jogar isso aqui, não sei o que e tal. Aí a Luísa, ela, tipo, ela vai acelerando, saca? Então ela já dá aquela, tipo, ah, vamos ver e tal. E nisso eu já vou desanimando e ela vai empolgando. E aí, aqui é bem o contrário, tipo, eu eu, sempre que eu tô desanimado pra pegar uma regra, eu jogo junto com ela, porque daí a gente gosta de de ler e e experimentar passo a passo, assim, o que que vai ser o jogo no fim. Uhum. E acaba que eu aprendo muito bem as regras e a gente começa a jogar e se empolga, assim. Uhum. Mas, geralmente, a, a minha expectativa é quebrada. Porque a Luísa, à primeira vista, ela não dá muita moral pra nenhum jogo, assim. <risos> ah, tá, legal, vamos ver, assim. E aí, depois, ah, vamos jogar de novo, não sei o quê. <risos> e é bem legal de ver o, o depois, mas na hora a gente fica sempre meio de cara, assim, né? Quando não, não alinha a expectativa com a realidade, e uma das coisas mais loucas que aconteceram aqui foi o Double. O Double foi um jogo que a gente tinha aplicado em escolas e tal, e aí eu tava com um... Tinha que devolver, sei lá, n- na outra semana, né, Vanessa? Uhum. E aí eu tava com o um Double aqui... Não roubei, tá?
3: Juro. <risos> <risos> e
0: aí eu tava com o um Double aqui, e eu pensei, ah, eu só tô com esse jogo aqui, mas a Luiz nem vai gostar, mas eu vou mostrar... Vai achar que é coisa de criança. Aí eu, pá, mostrei ela, tipo, vamos jogar e vamos jogar. E a gente ficou jogando horas e ela rachava de rir, tipo, nunca se divertiu assim antes na vida. Aí eu falei, caralho, o é? que que tá acontecendo? <risos> eu sou uma piada para você, né? <risos> Traga uns jogos hiper empolgados aqui, tipo, ah foi legal. E aí, tipo, o Double que eu não queria nem mostrar, assim, achei que só, só ia completar a tabela ali pra falar, ah, agora você já conhece esse jogo, já pode falar que não gosta, sabe? E ela hiper uhum. gostou. Ah, então tá que com a família dela, agora todo mundo tem Double, né? O primo, <risos> a mãe... Ah, é?
1: <risos> Virou presente
0: é, oficial. o double. Virou presente oficial. Ele é... tem um preço bom ali, 60 e
1: poucos, uhum.
0: e... e agrada todo mundo.
1: É. Ah, sabe bom. que eu, eu acho que uma das maiores expectativas que eu tenho... É em relação a como que as outras pessoas vão receber os jogos. Por isso que eu fiz a pergunta pra vocês. Porque eu fico. Ah, Putz. sim, sim. É...
3: Deve ser muito você massa. trabalha
0: com isso todas semana semanas tem que É verdade.
1: Meu Deus. É uma expectativa muito grande. Tipo, quando eu entrego. Que nem assim, ó. Quando eu entreguei esses um monte de pack, né? Semana passada, de, de jogos.
2: Uhum. Mas, ô, Vanessa, só pra galera que tá ouvindo entender, né? Que a ah. Vanessa tá com um negócio de assinatura agora que alguns assinantes não sabem os jogos. Vão receber três jogos por eu, mês, inclusive. mas ele não, ele não sabe qual é o jogo que vai receber. Então, a Vanessa escolhe para os assinantes do jogo, né? Por isso que ela cria expectativa.
1: Sim, é. E aí, às vezes, quando eu fico assim... Tem, tem pessoas que recebem em seguida já me mandam mensagem ali no privado e tal, falam que gostaram, não sei o quê. Mas tem umas que não falam nada, assim. Tem umas pessoas que são super <risos> reservadas, né? E daí elas não, tipo, não interagem, Sim. assim. Ah, tá, ok. Descobre. E daí, é, <risos> te vira, sabe? <risos> Depois tu tenta adivinhar <risos> se eu gostei ou não. E tá, isso é uma coisa muito louca, porque gera uma querendo ou não, gera uma expectativa na gente, né, tá, e aí eu o que eu tenho que melhorar, o que eu não tenho, e como é que, né, e aí tu fica nessa questão de, tipo, como é que isso aqui, como é que essa dinâmica vai funcionar na mesa de outra pessoa que eu nem tô lá, pra saber uhum. exatamente como que vai ser, né, a interação entre eles e tudo mais, é, então... Eu tenho bastante essa expectativa.
0: E eu imagino que deva ser uma, uma tensão absurda, né? Até o momento que a pessoa fala, nossa, amei! Aí você dá aquela re- respirada, sabe? Ufa. <risos> Olha, eu vou dizer, é.
2: Vanessa, que eu amei o pack que tu deu pro Viriata nesse, nesse Eu mês. amei o pack <risos> que
0: eu recebi também.
2: O <risos> <risos> que, que era? Era a ou o Tiny Galaxy? Uh, Galax? E Paris. Uh, Paris, Paris, aí eu achei um baita pack É,
1: e eu nem lembro, no né meu... Tipo, se Gostei eu não olho lá também. no sistema e tal Eu não lembro de cabeça quem foi pra o que assim, eu, não, eu não consigo me lembrar Tipo esse pack do Viri E tu Você falou, é, ah, eu adorei olhando. o pack do Viriato E eu fiquei tipo, ah não lembro como é Só lembro do time, do time N Do, do Galaxies, porque não, O Burgundy
2: do... foi influência minha, inclusive É, Foi ah,
1: o, sim, sim. É. <risos> o meu
0: presente de um ano <risos> Foi, foi. Tô pensando, inclusive, nem devolver, sabe? <risos> <risos> Fala, o oh, presente não se devolve, né? Hein? Não. E, ô, oh, Vanessa, eu imagino que você esteja virando um algoritmo vivo, né? Porque a cada semana você tem que pegar o que a pessoa deu de pouco feedback uhum. e o que ela já experienciou, né? Uhum. E meio que criar uma nova versão. E outra coisa, é, se você for pensar, é uma cascata de expectativas, né? Porque você criou expectativa pra lançar um jogo que eu e a Luísa gostem, e isso, de eu não ter que escolher o jogo, se for pensar, diminui a minha responsabilidade, porque nós dois vamos estar recebendo o jogo, eu não tenho que apresentar jogo pra ela mais, entendeu? É ao mesmo Hum. tempo, Ah, então a minha expectativa, tipo, a expectativa que eu tenho do que gerar nela, ela foi passada pra você também, né?
1: Da Luísa, tu diz, né? Tipo, tu não tu é, fica É, porque, com essa tipo assim, ó, você ti. entrega
0: o jogo pra mim e pra ela ao mesmo tempo. Uhum. Antes eu vi um jogo, apresentava pra ela, e aí criava a expectativa do que ela ia achar, entendeu? Ah, então, sim. Então, tipo, isso meio que saiu do meu ombro e foi pro seu.
1: Sim, <risos> sim, é. Mas eu crio isso no, no Henrique também, né? Falando, assim, sobre casal, porque daí quando eu jogo com é. ele, né? Tem vários jogos que eu penso assim, não, esse ele... Esse ele vai curtir, né? Daí eu até falo pra ele... Ele passando aqui, falando. Uh, até falo pra ele, ah, esse aí eu acho que tu vai gostar, porque tem alguma mecânica que ele gosta, ou tem alguma temática que ele gosta, né, ou não. E aí quando eu mostro um jogo assim que eu acho que ele vai gostar e ele faz uma cara meio tipo assim é, é, legal, não sei, Ah, é, é é muito frustrante, é, tipo, tu fica meio, como é que tu não gostou disso, sabe, então, mas eu acho que isso tá muito, isso tem muito a ver, né, com o hobby, né, é é muito subjetivo, é, mas tem muito, essa expectativa do que, do que o jogo vai gerar no outro, né, porque tu tá compartilhando a tua vivência com o outro, é muito íntimo com o hobby mesmo, dos jogos de tabuleiro, né, porque, Tu divide a mesa com as pessoas, então...
0: Se divertir sozinho não tem graça, né? A não ser que você esteja jogando
1: solo, claro. Aí é o o setor do Edu. (risos) Verdade.
2: Mas mas olha só, um um outro negócio pensando aqui, agora que eu tava pensando, né? A Vanessa falou lá no início do marketing, né? Que tu criar a expectativa faz parte, né? É uma questão de marketing e tudo mais. E às vezes a gente vê jogos fracassarem porque talvez não tenham sido tão hypados, não teve tanto conteúdo criado com ele... Não tem apresentação, jogo ficou esquecido e é um jogo bom, assim, né? Uhum. E aí, depois você acaba vendo esse jogo sendo vendido a um preço muito inferior, né? Não sei se vocês têm algum em mente, que eu tenho um que, que, eu, que eu acho o um exemplo perfeito disso, assim, que chegou no Brasil, não se deu bola, eu, hoje tu encontra ele muito barato e eu acho um jogo, assim, muito gostoso de jogar, que é o Barone da Conclave. Uhum. Eu acho que é aquele uhum. jogo, assim, ó, que... Tem bem pouco conteúdo sobre ele, ele chegou sem muita larte, né, sem expectativa nenhuma, tímida, e foi meio que esquecido, tu acha ele, Ah, nossa, tu achava ele, acho que a 90 pila uma época, assim, o jogo, Hum, e ele é um controle de área bem estratégico, muito bom de jogar, fácil de jogar, super divertido, jogando com mesa cheia, assim, ele fica super, assim, bastante marcação e bloco, sabe, e eu acho uhum. o jogo maravilhoso, assim, maravilhoso, e não teve expectativa, eu acho, não se criou uma expectativa, o jogo acaba caindo num limbo, assim, né, eu acho que é uma uhum. seria um outro lado da história, não sei se vocês concordam.
0: Total. Tem um jogo que tá na minha estante, inclusive, eu tenho que jogar mais vezes, que eu, quando chegou aqui, eu fiquei, assim, até chocado, que é o que que é as board game.
3: Uhum. Eu ah, esse é o
0: jogo, cara, por, sei lá, 200 conto, eu acho né, e velho é é o jogo com os componentes mais bem feitos que eu já vi até hoje, assim, de todos que eu comprei aqui, é é o que tem os melhores componentes e é o jogo bom, entendeu, tipo é muito bem feito e muito bom e e ele é vendido hoje a um preço muito inferior ao ao valor provavelmente que eles criaram ali na na ideia Quando ele foi trazido, né? Que ele seria uhum. vendido, sei lá. Ele, ele com certeza seria vendido por uns 400 e pouco, aí, igual um Rising Sun, Blood Rage, assim, de fácil. E ele é 200 conto, porque não, não teve a saída que imaginaram.
2: É, ele foi um jogo que chegou sem muita gente conhecer.
0: Uhum. e eu, eu nunca joguei eu acho que o fato dele ser pra maior de 18 anos também, né? Dá uma. É, obrigada. hoje
2: tu acha ele até por 160, 170 reais.
0: É, imagina. Sério é. mesmo, é uma qualidade absurda, assim. E tem tanto componente que a caixa explode pra fora.
2: É, ele, chegou, ele nunca foi um jogo tão caro, mas chegou a 260, alguma coisa assim, e depois ele baixou, né?
0: O Hellboy mesmo também é um jogo que é muito gostoso de jogar. Você tem que ter uma paciência no início ali pra entender como o jogo funciona, né? Ele poderia ter ficado melhor, mas ele é muito gostoso de jogar. E esse, esse, essa dificuldade inicial ali fez com que muita gente virasse a cara pro jogo. O jogo, tipo, de 500 reais hoje é... Duzentos e poucos também.
2: É, isso é bem... É, ele é muito bem estranho isso, isso né? É, ele era uns, quase 500 pila, hoje tu encontra é. ele por 200, 240.
0: Não, e uma Nossa. última referência que eu tenho que dar aqui, que, pelo amor de Deus, esse episódio é o único que eu vou poder dar essa referência, <risos> é o Schneider Cut, velho. O Zack Schneider, o antigo diretor do Liga da Justiça de 2017, <risos> é, foi a internet, em resumo, mal feito, é, ele, ele foi a internet, a galera abraçou a ideia dele ali de refazer, Liga da Justiça, ele conseguiu fazer, lançou, eu tinha zero expectativas, o filme 2017 era bem meia boca, né?
2: Ah, é horrível, quer dizer, né? <risos> e aí,
0: cara, quando eu fui assistir o filme, eu fui assim, ah, vamos ver, né, o que que dá isso aí, todo mundo tá falando tanto. E aí, é muito doido, porque é quatro horas de filme que você, se pudesse, assistir a oito, assim. Eu assisti é, duas tá vezes bem. o filme, assisti uma sozinha, uma vez com a Luísa, tô querendo assistir mais uma depois, <risos> esperar um pouquinho, né? E, cara, Ah, Nesse ponto é muito bom, porque a expectativa era zero. Talvez a expectativa era menos 10. E e foi lá pra cima, sabe o conceito? É é muito doido isso. Muito doido. E obrigado por me deixarem citar esse filme.
1: (risos) Ah, Eu eu tenho dois jogos que eu acho que me marcam que eles realmente não pegaram hype e que eu acho acho eles, eles bons e tu encontra por um preço bom. O primeiro é o Dragon Castle.
0: Nossa, que hum, jogo bom, né? Sim, é. sim. Meu Deus.
1: O da Mahjong lá, né? Que tem aquela coisa da, das, uhum. das pecinhas. Que eu acho que também, ele chegou e não... Sei lá o que aconteceu, sabe? Ele só não, não uhum. vingou. Ele é um jogo Esse
0: que... jogo é fabuloso.
1: É, ele é um jogo que não tem, assim, tanta interação entre os jogadores. Mas eu acho que ele tá bem dentro da proposta que ele, que ele quer apresentar. Uhum. Então... E ele é gostosinho de jogar, ele é muito bonito. Ele tem uma variação entre partidas muito grande, porque tu pode montar o setup de várias formas, né? Então, ele é um jogo... Na época que eu peguei ele, eu joguei ele uma partida e eu tava, assim, muito fascinada pelo Railroad Inc. Eu peguei os dois juntos. Ah, sim. E aí eu ah eu joguei ele e pensei, tá, legal, mas eu quero jogar mais Railroad Inc, sabe? E aí depois... (risos) Depois eu voltei a jogar ele e daí eu entendi, assim, também melhor o jogo e tal. E eu, eu gostei muito. Eu acho que é um jogo que tu encontra hoje, tá? Acho que menos da metade do preço que ele veio originalmente. E ele tem muito componente, muita peça. As peças são de aquele plástico enrijecido, tipo de dominó, sabe? então Esse uhum. eu é, e ele tá. Hoje em dia tu encontra ele por um preço que tu não acredita, sabe? Até vou. Você
0: acha que esse jogo é bom pra quem tá começando? Porque se que eu dou um desse pra minha irmã um dia. Ela é muito fã de Mahjong
1: Ah, acho que sim. O Dragon Castle ele é super simples. E na verdade, ele pode ficar ainda mais simples se tu não usa a carta dos espíritos e do dragão, né? Porque tu pode não usar uhum. a carta. Aí Dá fica. Pra... É. Usa depois, né? Aí fica ainda mais simples. Então.
0: É um
2: presentão,
1: né? É. Bonito, tudo, né? É. Muito bom.
2: Eu lembro que na Black Friday do ano passado ele caiu bastante de preço e eu fiquei muito tentado a pegar, porque ele é isso, ele é um jogo <risos> família, mas muito bacana, muito bacana de jogar. E aí, ó, ele era um. Assim, ó, ano passado, por exemplo, ele chegou a estar a 20, 220 reais. Uhum. Hoje uhum. tu encontra ele por 140. Né? Então
3: é, é uma que diferença loucura, grande. Né? É, e
2: 140 num jogo, hoje em dia, é um belo preço. E eu acho que é um jogo que Sim. viria bastante mesmo. Esse é um que eu tenho muita vontade de dá uma testada, uma hora aí, e o pessoal fala bem dele mesmo. Bem lembrado, Vanessa, bem ele lembrado. É muito
1: bom. E o bem outro, lembrado, o outro é, um, é um jogo pra quem tem criança em casa aí, mas entre adulto ele também vai rolar super bem, viu? Que é a, a Lebre e a Tartaruga, da Funbox. Que é, ah,
2: verdade. Que é aquele
1: hum. livro, ele tem um formato tipo livro, né? Super bonito, e aí tu, tu abre ele. Uhum. Cara, esse jogo eu comprei no DOF de 2019, 2018. Sei lá.
2: Aí, ó, outro evento, se foi 19, outro evento que a gente tava, a gente não se falou. Bávanes <risos>
1: <Não>. <risos> Ah, mas no DOF. Putz, no DOF eu vou muito pra trabalhar, assim. Tipo, é, difi- é Eu paro pra conversar e tal, é foco, mas eu né? fico muito no. Tipo, eu chego exausta. No tu tava lugar.
2: naquele que o Willian e, e o Arthur estavam com um stand? Tava,
1: lá. tava, eu tava lá. Só que eu tava, tipo. Pô, até gravei entrevista com os É <risos> <risos> Da, é que a gente fica na função lá trabalhando e tal daí nem hum. mas eu tava eu tava lá assim falei com guerra até é. e tudo joguei um pouquinho de crop rotation com guerra lá acho até
0: vale, é pessoal aí, ó. então cês... eu então... acho também cara Só...
2: <risos> valeu galera hoje foi minha última participação na Nossa. <risos> <risos>
3: <risos>
1: não, não. Ca... mas esse, voltando ali ao Alebre e a Tartaruga, ele é um jogo que merecia bem mais em reconhecimento, principalmente com a galera que, que gosta de jogar com família né, com criança, junto porque ele passa a sensação de corrida muito forte, ele tem uma questão ali de aposta também uhum. ele é super bem gostoso legal, É, ele é muito, muito gostoso de jogar ele tem um visual super bonito também eu acho bem legal, a produção dele veio bonita ele tem... Bem também aquele... O flavor do próprio conto, né? Da da Lebre da Tartaruga. E eu não sei o que aconteceu, sabe? Eu não sei dizer o que aconteceu, mas ele foi um jogo que não... Também, se tu olhar, o preço dele caiu muito. Hoje, tu encontra ele... Olha, ele tá... Sem pila. É, sem pila. 110 na Amazon, sabe? Que loucura, Então... né? E com certeza, ele é um jogo que vale a pena pela... Pela produção e pelo que ele entrega também de jogabilidade. Eu acho ele muito gostoso de jogar. Muito gostoso mesmo.
2: Bem legal. E sabe que talvez aí seja uma coisa que eu acho, que é uma coisa que tá caminhando bem devagar, é que são os jogos infantis no Brasil, né? Já começa a ter bastante opção, mas é uma coisa que a galera não incentiva muito ainda, né? A gente gente tem, sei lá, eu eu não entendo isso. Porque lá fora é uma coisa tão bem difundida, tu pegar as crianças e botar pra jogar o jogo de tabuleiro desde pequeno. E aqui a gente, não sei, parece que o jogo de tabuleiro é uma tem aquela cultura ainda de não conhecer, talvez, os jogos modernos, e fica uhum. achando que é uma coisa meio nada a ver, né? Porque realmente, isso que a gente já teve bons jogos, tem os jogos da. Até a Conclave, né? Ela nunca mais trouxe, parece que tá acertando a parceria de novo pra trazer, né? Que ela trouxe uns que são muito sucesso, tipo o Iro e o Animal Animal. São maravilhosos também, uhum. né? Nossa, que é bom já... demais, né? É. É, esse já é um jogo infantil que tem uma super hype, né? Outro, quer ver um que, que se saísse aqui? Eu tenho certeza que a expectativa ia ser alta e ia bater. Era o Super Hino o, super, o Hino Hero Super Battle. Ah, que é o grandão. Eu é. nunca ouvi falar, não. Cara, é tipo ele é. um <risos> não, ele é Esse tipo um super, ele, ele é o Rinoíro, mas ele tem umas cartas que são mais largas, assim, também. Então tu faz uma baita de, uma, de um castelo no fim da história, assim.
0: Hum, que legal. E aí
2: cada um tem um bonequinho, aí tu tem que ir subindo com teu bonequinho, aí se cai no mesmo andar, tem o combate, rola uns dados de combate. É bem legal.
0: Nossa, nunca tinha ouvido falar. É.
1: É, é tem, tem jogos infantis muito bons, mas realmente a galera não, não dá tanta vazão, né, pra esses jogos. É, é um movimento bem. Bem peculiar mesmo aqui no Brasil. Tem razão, uhum. tu, eu sinto isso também bastante. Assim, tanto que os meus jo- eu tenho bons jogos infantis e eles não saem quase nunca. Até pra quem tem criança bah. em casa, a galera às vezes prefere pegar um jogo família e botar a criança ali do que uhum. pegar um jogo infantil.
0: É, era isso que eu ia falar. Eu acho que assim, por a gente ter que escolher muito bem o jogo que vai comprar, todo mundo tende mais a pegar um jogo família do que um jogo infantil ainda porque daí todo mundo consegue jogar junto ali, sabe? Se a criança não tiver também, você vai jogar esse jogo e aí acaba que ele é mais usado, né?
2: Ah, mas tu sabe que eu me divirto um monte nos jogos
0: infantis.
1: Ah, Ah, eu também.
0: Ainda mais Ah. bebendo. A gente até fez um vídeo sobre o quão quão bom é jogar um um jogo infantil bêbado.
1: Mas sabe que eu acho que isso, a gente parece que a gente fugiu do tema, mas na verdade não, porque eu acho que isso tem a ver com expectativa também. Quando a gente pensa em jogo infantil... Muitas vezes, eu acho que é meio que um senso comum, tu vai pensar que aquele jogo é bobinho e que vai agradar Sim. só a criança, né? Aí tu começa uhum. a pensar de vários jogos da linha ali, da estrela e da Grow e tal, que são jogos mais infantis, e que muitas vezes é só para Sabe aquela coisa, tipo, ah, eu vou jogar aqui só pra, né? Não, não dizer que eu não fiz nada. Eu ouso dizer
0: que, que parece que o jogo tem até menos qualidade, velho. Na minha mente, desculpa, Ah, sim, por tá, infantil. Mas na minha, minha cabeça é, é assim. É, pode ser. E aí, se eu fosse comprar um jogo infantil, eu compraria um jogo de 30 conto, que não faz a diferença se sumir peça, sabe? <risos> Essa coisa, tipo, meio comprar uhum. brinquedo segunda linha porque vai estragar, assim.
1: É, inconscientemente Sei eu acho lá. que rola um pouco isso, sim.
0: Porque acho que a gente cresceu meio que nessa vibe, né? É. Os pais da gente não dava brinquedo caro e... E aí você comprou um jogo de 300 contos e fica meio, ai meu Deus, e se...
1: <risos> é, mas esse Alebre a Tartaruga, por exemplo, ele é um jogo que tá, sei lá, 110 na Amazon, 109 e uns quebrados na uhum. Amazon, entendeu? que me parece mais barato do que muito brinquedo na, na, nessas grandes lojas de departamento infantil. É verdade.
0: Sim, mas se a tendência do mercado existisse, esse jogo seria mais de 100.
1: É, mas aí se entendeu? tu fala... Sim, sim, sim tá. ah, entendi, é, entendi. Tu acha que ele tá nesse valor só porque não vende mesmo?
0: Ele tá nesse valor porque não vende, é. E aí ele não vende porque, entendeu? Uma coisa vai puxando a outra, né? Se, tipo assim, todo mundo da escola do Pedrinho joga board game, ele vai fazer o inferno pra ter uns jogos de board game e, e vai acabar criando o hábito de jogar e todo mundo vai jogar e a escola vai incentivar e aí vai, vai escalonando, assim. Mas eu acho que é lógico que a gente não pode jogar responsabilidade pra criança, né? É bem o contrário, assim.
1: Às vezes também que acontece o imetro metro dá uma zoada na galera, né? Porque a Lebre, a tartaruga Sim. tá com classificação 14 anos ou mais. E o Luxor. Sim, por favor. É, e o Luxor da. da que agora é da Vem pra Mesa, né? Tá com oito anos mais a classificação.
2: Caraca, o grau de
1: complexidade doideira. do Luxor é muito maior do que esse outro jogo, sabe? Então, às uhum. vezes, também, eu fico pensando pro, pro pai e pra mãe, né, que não são gamers, pega os do, as duas caixas, numa caixa, lê oito é mais, e na outra, lê é 14 mais, parece que opa, né, parece que o certo é eu pegar esse aqui, né, esse Luxor. Uhum. Bom, não sei, mas eu acho que existe um pouco essa incoerência também com a idade escrita nas caixas. Eu acho que isso atrapalha também o mercado. Total. Acho que isso interfere.
0: É. é muito doido isso aí, porque se você for pensar, então, o, os jogos infantis estão meio que num limbo ali, aqui no Brasil, pelo menos. Porque é o seguinte, se um pai não é... Pai a mãe, enfim, responsável. É, não é uma pessoa que joga jogos de tabuleiro, ela não tem acesso, meio que né, não busca, ou sei lá, não tem acesso à informação sobre os jogos recomendados e o jogo que seria legal para jogar com a criança. E se você já é um pai, mãe responsável, que joga jogos de tabuleiro, você vai tentar pegar um jogo que você goste e que né, a criança gosta, daí acaba indo para família sei
2: lá. É, tu sabe que a gente dá muito, a gente não tem filho ainda, eu e a Ana mas a gente tem uhum. sobrinhas, e a gente dá bastante jogo pra sobrinhas, e, elas... e ela tem uma principalmente a que a gente tem mais contato, que mora aqui em Porto Alegre adora, assim, uhum. até na, na avaliação da... da creche falou lá, que a Lívia adora jogos de tabuleiro, não sei o que
0: e é bom pra tudo, né, cara? Cara,
2: só que a gente se diverte mais jogando com ela e tal, e é engraçado que daí outras pessoas da família começaram a querer dar jogos e começaram a dar uns jogos, na... sabe aqueles jogos que a gente jogava na infância <risos> <risos> aí, claro, ela não gosta, galera, muito não muito gosta de cartão de crédito. É, agora os outros jogos, esses modernos, a, 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 a gente joga junto, se diverte tudo mais né? Então realmente tem que conhecer isso aí, né? Bom, mas a gente tava falando em
0: expectativas, né? É. Mas faz sentido, né? Não, acho que sim, não, faço, é, tá, porque tá, a expectativa porque o mercado, ele muda de acordo.
1: É, com... não, e a expectativa do hum. jogo, da classificação do jogo, ele também do só porque o jogo tá classificado como infantil, parece que bate diferente, né, na, na gente? e às vezes uhum. é um baita jogão que tu poderia estar tá te divertindo tanto quanto um outro jogo só por uma questão de mas eu acho que a Com gente certeza. pode a gente pode ir se encaminhando para os finalmente assim né porque a gente é super abstrato né? a gente vai assim flutuando pelos assuntos <risos> mas... ah mas isso é relativo é isso isso é... <risos> como é que vocês fazem para su... para segurar a expectativa de vocês e não caírem nessa nessa armadilha tem eu como? gasto
0: meu dinheiro todo o
1: máximo possível <risos>
0: <risos> eu
2: penso na minha conta bancária Atraso
0: uns boletos e compro, entendeu? Porque daí você fala, putz, agora não vai dar pra comprar isso aí, <risos> aí... É tira e queda, recomendo
3: não, O que eu
2: faço, assim, ó Eu dou uma olhada no jogo e eu penso Esse jogo vai ver bastante mesa agora Aí eu olho pra minha coleção Será que não tem um outro jogo aqui Que possa suprir essa minha necessidade Ou será que eu não tenho que vender um outro jogo Pra esse entrar, né Então eu tô, eu tô mais nessa expectativa, assim De olhar pensar, né, por exemplo, o Brasil, é um jogo que eu tava tria, fim de comprar, mas o atual momento não é o tipo de jogo que eu sei que a Ana vai querer jogar e vai demorar, então eu vou segurar, né, vou esperar e vou uhum. jogar outros jogos, então hoje em dia eu faço isso, eu dou uma analisada, olho com calma, aí olho para minha coleção, tá, mas será que esse jogo não pode ser suprido por outro aqui da minha coleção, será que eu não tenho que vender, e daí vendendo, né, eu faço rodato, não gasto tanto dinheiro, então eu vou mais nessa vibe, assim.
0: A vibe é. É inteligente, tá vendo?
1: Ah, Não, mas não comprar Eu acho que não comprar não tem a ver com a expectativa Que tu criou daquele jogo Porque pode ser que tu Ah, tu jogue ele com um amigo Na casa Hum... de alguém e tu já tinha Expectativa, entendeu? Eu não vou comprar o Rising Sun mas eu tenho a expectativa de jogar com o Pietro, entendeu? <risos> muito bom. Mas a expectativa... Ah, mas não um abração, tem como controlar Eu Tô morrendo isso de saudade de não... você.
2: Isso aí não tem como controlar, né? Porque, sei lá, eu também tô na expectativa muito de jogar de novo o Rising Sun do Pietro. Ah, não, a minha é. expectativa
0: maior que jogar o Rising Sun é só de ver o Pietro, né? Eu <risos> saudade do meu amigo. <risos> É foda ficar ah. longe. Ah, cara, mas a verdade é
1: que a expectativa é um, é um estado assim, muito difícil de controlar, né? Tem muita gente que fala assim: Sim. não, eu não gero expectativa. A minha técnica pra eu não me decepcionar, não me frustrar nunca com o um jogo é eu não gerar expectativa, não sei o quê. Mas, cara, não tem como não gerar expectativa, sabe? No fundo, no fundo. <risos> tu olhar a
2: capa, tu lê o manual, tu vai gerar expectativa, né, velho? É, é
1: não tem como não, né? O problema é quando tu gera uma expectativa. Que é muito, muito acima. com... Que não condiz com que, o com que um jogo pode te entregar, né? Ou...
0: É, que ele nunca vai alcançar, né?
1: É, ou quando tu fica imaginando sempre a. A fórmula secreta da perfeição, né? Tipo o Marcelo D2 com a batida perfeita, né? (risos) Não não tem como. Sempre em busca. É. Eu acho que é meio que nessa nessa vibe, né? Ter a expectativa. Tem vários jogos aí que eu quero jogar, que eu quero testar e tal. Inclusive, eu queria dizer pro pro Edu Hum. que eu comprei o Barone. Não joguei ele ainda, mas tô com o Barone aqui. Tô com expectativa com ele, viu? Porque a gente já tinha ouvido falar super bem dele também. Então, tomara que... (risos) Que supra as minhas expectativas.
2: Tomara, tomara que eu não tenha criado uma expectativa falsa na Vale.
0: (risos) Uma parada assim, que é lógica e que a gente pode fazer concreta pra melhorar, pelo menos alinhar a expectativa, é buscar conhecimento, né? Sobre a parada, tipo, se você tá muito afim mesmo, se se você conhecer bastante fatos sobre o que você quer ele te ajuda a pôr um pouquinho mais de pé no chão, pelo menos, né? Lógico que é emocional, hum. manda muito mais, mas já ajuda.
1: Sim, é. às vezes também tu saber, né? Por exemplo, o próprio, o, a, o próprio exemplo do, do Barone, né? Eu sei que... Ah, é um jogo que muita gente já me falou, além do Edu, né? Outras pessoas já tinham me falado bem dele e tudo mais. Mas eu sei que quando eu botar ele pra testar entre dois, eu não vou estar tá extraindo o melhor dele. Então eu também não posso uhum. exigir, né? Do... Eu conheceu minimamente é a, ali a, a ficha técnica do jogo, já faz eu saber que tá, eu também não posso exigir a melhor dele nessa conformação de jogo em que eu vou experimentar, né? Acho que isso também é Daí importante. Daí sua
0: expectativa já tá muito mais alinhada, né? Sim, Sim realmente. já
1: baixa mais, já baixa bem mais.
2: Então é isso que tu faz, Vanessa, então tá. Hum. Vou aqui também no meu caderninho. Espero
0: que a gente tenha <risos> a expectativa da galera né, quanto ao episódio. <risos> Deixem pra gente nos comentários uh, que jogo que bagunçou a sua expectativa, positivamente ou negativamente. Sim. E é isso aí. Valeu demais por esse episódio.
1: Valeu, Vini. É isso aí. Valeu, Edu. Obrigadão.
2: Valeu. Obrigadão, galera. Beijão Até o próximo. Beijão pra vocês.
1: Beijão, pessoal. Falou. Até a próxima. Tchau. Valeu. Até.